0: Tämä on Heikela Koskelo 23 minuuttia ohjelma, joka kuivaa suota roudasta rospuuttoon sisältään ikuisen lupauksen keväästä, jota ei kuitenkaan koskaan tule. Hän on Jussi
1: Heikela. minun nimeni on Arto Koskelo. Ja tänään tänne höyryävien kahvikuppien ääreen on saapunut vieras, jota todella on toivottu uusiksi meidän ohjelmaan. Tervetuloa Apulas-sotilasprofessori Antti Paronen, maanpuolustuskorkeakoulusta. Kiitos oikein miellyttävä.
0: Kyllä. Nyt kun olet seurannut Venäjän toimintaa Ukrainassa sotilaallisesta näkökulmasta, niin onko se vaikuttanut sun käsitykseen siitä, miten meitin kävisi, jos Suomi
2: joutuisi sotaan Venäjän hyökkäystä vastaan? Ei pelkästään minun, vaan, vaan aika monen myös kollegan kanssa, ketkä tässä nyt on viime päivinä, kanssa, kenen kanssa on keskustellut. Ja, ja kyllä meillä on aika vahva usko siihen omaan, omaan tekemiseen. Mutta sitten tietysti pilkku mutta lauseessa on todettava, että, että näistä ensimmäisistä päivistä varsinkin venäläisen maasodan käynnin osalta ei ole tehtävissä hirveän pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Eli, eli voitaisiin sanoa niin karkeana nyrkkisääntönä, että ensimmäiset päivät varsinkin niin ei ollut sitä sotaa, mihin Venäjä tiesi ehkä lähtevänsä. Ja ja Nyt sitten neljän, kolmen päivän tai kuluessa, nyt kun tätä käytännössä perjantaina, neljäs päivä maaliskuuta, keskustellaan tästä asiasta, niin niin ollaan nähty sitten esimerkiksi sellaista tulen käyttöä, mitä venäläisiltä on odotettu ja niin edespäin. Niin kuin sanoitkin tossa,
1: tota, tosiaan nauhoitetaan tätä perjantaina neljäs päivä ja nyt tämä muuttuu tämä tilanne hyvässä lykystunneissa mm-hmm. aina välillä ja näin poispäin tilanne elää. Mutta joka tapauksessa puhutaan tuossa Suomen tilanteesta tai Itämeren tilanteesta, eurooppalaisesta tilanteesta tuossa myöhempänä. Nyt kuitenkin, onko tämä yllättänyt sinut, että tämä on mennyt näin tahmeesti venäläisen näkökulmasta vai onko
2: se edes totta? Että se on mennyt kankeasti? No kyllä, se kankeus sellaisenaan on, on, on totta. Ja se kankeus osaltaan johtuu siitä, että et, et, et venäläinen huoltojärjestelmä on tökkinyt tosi pahasti. Se on hyvin konkreettisesti näkynyt polttoainehuollossa. Nämä ajoneuvot ja, ja, ja vaunut, erityisesti vaunukalusto, polttaa ihan valtavia määriä diiseliä tai polttoöljyä vuorokaudessa liikkuessaan ihan pelkästään tietä puhumatta taistelua, Ja, mm. ja se asettaa tämän polttoainehuollon ihan valtaviin haasteisiin, johon nyt huoltojärjestelmä ei ole pystynyt osaltaan, ö, osaltaan vastaamaan. Se, mitä tuossa alussa sanoin, niin, niin on esitetty tällainen argumentti, että, että Putin ja Putinin sodanjohto ei ole lähtenyt sotaan, vaan on lähtenyt toteuttamaan erikoisoperaatiota. Ja kun se erikoisoperaatio ei esimerkiksi Kiovan suunnalla onnistunutkaan, ei päästy nopeasti hallintokortteleihin, maahanlaskut epäonnistuivat, niin edespäin, niin se on aiheuttanut sitten sen, että tässä on niinku ruvettu rakentamaan venäläistä sotakonetta niinku kesken lentomatkan, jos näin vähän kuvainnollisesti voisi sanoa.
0: Mitä vaikuttaa venäläisten joukkojen moraali? Jonkin verran kuuluu varmistamattomia tietoja karkuruudesta. Hmm. Ja, ja erinäisistä ongelmista. Onko siitä mitään käyttöpidempää tietoa?
2: No kyllä, nämä on valitettavasti vielä tässä vaiheessa aika paljon vahvistamattomia, vahvistamattomia mutta että se, että näin nopeasti leviää tällaisia uutisia, ihan, ihan tota varsin niin itse hevosen suusta, eli siis kuvatuilta sotavangeilta näin voi sanoa, niin, niin, niin kertoo kyllä siitä, että ei tässä ole välttämättä tiedetty myös ihan tavallisen tuollaisen niin sopimussotilaan tai sitten reserviläisen tai juuri niin varusmiespalveluksesta rekrytoidun, äh, rekrytoidun nuoren venäläisen miehen sotilaan niin, niin tuota tiedosta siitä, että, että mihin nyt lopulta ollaankaan menossa ja mitä tekemään.
1: Että. Tämä on sinänsä kummallista, kun... Mulla on ollut tästä Putinista sellainen kuva, että hän on kuitenkin verrattuna nyt noin niin generiseen valtiojohtajaan, niin aika, aika taktinen ajattelija ja tietyllä tavalla niin taustat on kuitenkin aika niin häikäilemättömässäkin vallankäytössä. Niin, niin miten se voi olla mahdollista, että kun hän on tätä aika pitkään valmistellut ja sinne on tuotu sotilassairaalat rajan taakse ja kerätty ukkoja vaikka kuinka paljon, niin miten tämä voi jäädä tällaisesta kiinni, että noin polttoainehuolet tökkii? no.
2: Tokihan tilanne voi olla, olla myös niin, että, että tässä on lähdetty toteuttamaan ä, vuoden 2014 operaatiota uudemmalla tavalla tai uudempaan kertaan paremminkin sanottuna näin mm. raskaammilla joukoilla koko Ukrainan alueella ja, ja Todellakin, niin, sanottua, niin alueelle on keskitetty sotilaallista voimaa, mutta sinne on keskitetty vain noin hyvin karkeasti sanottuna 200 000 sotilasta. Jos me muistellaan toisen maailmansodan aikaisia taisteluita alueella, niin me puhutaan miljoonia ja taas miljoonien miesten niin kuin rintamalinjoista ja, 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 ja hyökkäyskiiloista ja ylipäätään mm. taistelumaastoista noin niin Niepperiltä itään. Niin taistelutila on siitä kaikesta huolimatta verraten tyhjä.
0: Yhdysvaltalaisten tarvijon mukaan siellä on jo 75 prosenttia Venäjän joukoista paikalla. Mm. Erättää kysymyksen, että onko Venäjä sittenkin jonkin sortin paperitiikeri? Onko heidän suorituskykynsä sellainen, kun me ollaan lännessä aika yleisesti ajateltu?
2: Joo, tämä 75 prosenttia pitää aina täsmentää tässä yhteydessä useamman keskustelun siitä käyneenä. on, on, On 75 prosenttia käytännössä Venäjän maavoimien välittömän valmiuden joukoista joka siis tarkoittaa sitä, että, että, että niin kun aktiivipalveluksessa oleva sopimussotilaskaarti ja kantahenkilökunta maavoimista on niin 75 pinnasesti lähestulkoon joissain tapauksessa 80-prosenttisesti joidenkin arvioiden mukaan niin keskitetty tuonne Ukrainan lähialueelle ja Ukrainan rajalle. Ja kun näin sanotaan, niin, niin unohdetaan monesti se, että, 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 että valtava reservihan on vielä taustalla, mutta mut sitä reservin... Äh, reservin tuota, kertausharjoituksiin, kutsumiseen tai ylipäätäänkään niin liikekannalle panoon, niin siitä pitäisi tehdä Venäjällä myös lakimuutoksia. Ja se on aika paljon pidemmässä puussa kuin se, että lähdettäisiin toteuttamaan erikoisoperaatiota Ukrainassa tai rauhanturvaoperaatiota Ukrainassa, kuten sitä jossain vaiheessa Putinin suusta kuultiin luonehdittava. Onko tämä on se pitsi, millä sitä venäläisille myydään, eli Tämä on rauhanturvaoperaatio. Niin, siis venäläisessä, ovat sellaisia, ovat niin tietyllä lailla ovat fatalistisia, fatalistisia niin kuin, huumorinkäyttäjiä. Ja taitaa olla nyt niin, minä siis niin hyvin puhu, että osasin sanoa, mutta venäläisessä yhteiskunnassa on levinnyt sellainen vitsi, että on, niin kuin, siinä missä oli ennen sota ja rauha, niin nyt on erikoisoperaatio ja rauha. Että, että, tuota, että, että tämä on <laughs> vähän niin kuin, tällainen niin kuin, vaikka hirtehishuumoria tähän, tähän hetkeen, mutta kertoo niin kuin, siitä, että... että mitä siitä nyt ylipäätään siitä kansallimyynnistäkin sit ehkä ajatellaan?
0: Käsitö on ilmeisesti KGBn käsikirjasta luvuilta. Tuntuu siltä, että Putinin ympärillä on parasta sotilasosaamista vai toista tässä jotain vanhaa isovenäläistä virhettä, mikä Stalinan ajoilta on tuttu myös suomalaisille, että päästetään poliitikot huseeraamaan sotia ja sitten lopputulos ei välttämättä vastaa ihan sitä käsikirjan mukaista.
2: Nyt näyttäisi kyllä vähän siltä, että toi, toi, toi viimeksi mainittu olisi lähempänä totuutta, tai ainakin minun tulkinnassani, ja ihan siitä syystä, että, että me nähdään muutamia semmoisia asioita, että, tai, tai voitaisiin paremminkin kysyä, että, että miksi me ei nähdä massiivista tulenkäyttöä asutuskeskuksiin, miksi me ei nähdä massiivista tulenkäyttöä, tulenkäyttöä ylipäätäänkään hyökkäysryhmityksen eteen, miksi vain ja ainoastaan merivoimat tässä onnistuu, eikä maavoimat, jotka ovat niitä näkyviä, sodankäynnin osapuoli Venäjän puolelta, ja ja mitään sellaista varsin loogista selitystä tähän ei ei nyt ole ollut, varsinkaan tuossa edellisen viikonlopun aikana, kun se, että sitä poliittisesti niitä kenttäkomentajia kovin niin, niin aktiivisesti rajoitetaan, en tiedä onko se totta, mutta mikä muu ei oikein niinku käy järkeen tällä
0: hetkellä. Niin, luoteja niin, vai pelätäänkö siviiliuhreja vai
2: mistä siinä on kyse? Niin no pelätään sekä siviiliuhreja, että et jossain määrin myös sitä omaa, omia, omia tappioitakin. Et, 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 et kun on lähdetty, tekemään, lähdetty oikeasti vaikuttaa siltä käymään hieman erilaista sotaa, kuin mitä se sodan todellisuus tässä nyt sitten on ollutkaan, niin sitten sen käskyketjun saaminen uuteen, uuteen asentoon onkin ollut sitten isompi operaatio. Ja, ja nähdään, että kyllä sitä on, on, on nyt saatu, varsinkin esimerkiksi jossain Harkovan suunnassa, niin mitä onkin saatu sitä taistelua vähän toisenlaiseen jengaan, ei kuitenkaan onnistuen siinä Harkovan esimerkiksi valtaamisessa tai Kiovan saarrostuksessa, mutta että, että joukkoja keskitetään alueelle varsinkin siellä Kiovan luoteispuolella hyvin aktiivisesti, sekä sitten niin tuolla etelässä ollaan saatu ihan, ihan tota, tai lähelle päästy onnistumista siitä, että maa-yhteys Krimille oltaisiin muodostamassa. Nyt onnistuminen.
1: Silleen, pysyy perässä, niin Harkova on siis ä, koillis Ukrainassa. Eli se on niin aika lähellä Venäjän rajaa siellä pohjoisessa, onko mä oikeassa?
2: No, Harkova on enemmänkin, ehkä siellä, enemmänkin siellä ehkä idässä, itäisessä Ukrainassa. Siinä mielessä, jos Kiova on niin keskellä pohjoisessa, mm. niin Harkova on siitä itään. No, no joo, itään ja, ja ehkä enemmänkin mm. vielä kaakkoon käytännössä. Puhutaan Harkovan alueen rintamasta melkein. Että siinä okay. muodostuu, meillä muodostuu oikeastaan, oikeastaan niin tota, No neljä sellaista keskeistä, keskeistä rintamaa, että meillä muodostuu se Kiovan alueen puolustus, ja siihen voidaan lukea kokonin niin koillinen Ukraina, koska sieltä kautta Venäjä keskittää joukkoja äh, Kiovaa vasten. Sitten meillä muodostuu Harkovan rintama, joka on enemmän tai vähemmän se koko, koko niin, niin, ähm, itäinen Ukraina. Sitten meillä on nämä separatistialueiden vastainen rintama, äh, ja sitten meillä on sitten Krimin niin, niin rintama, joka on nyt laajentunut kaikkein eniten, jossa venäläiset on saavuttanut eniten menestystä maan joukoilla.
0: Mikä sun käsitys on öö, venäläisestä sotimisdoktriinista tällä hetkellä? Olisiko se mahdollista, että me nähdään joukkotuhoaseiden käyttämistä, pahimmillaan tietenkin puhutaan ydinaseista?
2: Mm. No mä en ehkä ydinasetta nyt tähän, tähän sillä lailla, tai kun nyt se y-sana tässä nyt sanottiin, niin käsitellään <tuhun> nyt sitä sitten. Tuota, öö, ydinaseiden käyttö on, on, on ydinaseista puhumista. Eli, eli nythän me ollaan nähty niin... niin öö, Presidentti Putinin viesti siitä, että ydinasejoukot on asetettu korkeaan valmiustilaan, ne ovat aina lähtökohtaisesti korkeassa valmiustilassa, joten niistä puhuminen korkeaan valmiustilaan asettamisessa on vähän semmoinen, no, se on niiden otsikoiden täyttämistä käytännössä. Ja se on sitä niin kuin lännen kanssa keskustelua hänen valitsemallaan tavalla. Venäjä on ydinasevaltio, Venäjä pitää ottaa vakavasti. Sitten tietysti aika, aika vähän me puhutaan tai pohditaan sitä, että käytettäisikö kemiallisia aseita jossain tapauksessa tai biologisia aseita jossain tapauksessa. Nämä ei valitettavasti ole poissuljettuja vaihtoehtoja, missä ja missä olosuhteissa, no varmaan venäläisten joukkojen pitäisi kokea sellaista ihan niin kuin tuhotuksi tulemisen uhkaa, että tämmöiseen ylipäätään turvauduttaisiin, tai sitten, että niillä koetettaisiin saada jonkunlainen, niin kuin, tai, tai kostaa jotakin, tai, tai näin edespäin. Mut, mut pitäisi olla epätoivoa. E- joo, selkeitä epätoivoa pitäisi olla, joo. Joo, okei.
1: Okay. Tota, nyt sitten ydinaseista, jos puhutaan vielä niistä sen verran, niiden tarkoitus on kallistella sapelia, mutta onko jotain sellaista, Tilannetta, kun he ovat sitä mieltä, että jos he, heidänkin kimppuunsa käydään, niin sitten he vastaavat ydinaseilla. Tämä oli silloin jo mm. ensimmäisten päivien aikana mm. hänen viestinsä, mm. niin, tai ainakin mitä lehdessä meillä luki, mm. niin on, se, jos NATO tavalla tai toisella jossain vaiheessa sotkeutuisi tähän juttuun, mm. onko se realismi?
2: No kyllä, ydinase Venäjälle on semmoinen kansallinen henkivakuutus. Eli, eli, eli se on niin kuin viimeisen käden käytössä. On vähän vaikea kuvitella, että tällä hetkellä todellakin niin kuin erikoisoperaatio Ukrainassa aiheuttaisi Venäjän eksistentiaalisen uhan, tai Venäjälle eksistentiaalisen uhan. Mm. Siihen me vaadittaisiin todella siis niin kuin tosiasiallisesti lännen. Eikä pelkästään NATOn, siis puolustusliittona sekaantuminen asiaan, vaan että me nähtäisi niinku offensiivista liikehdintää Yhdysvaltojen suunnasta. Ja mm. aika kaukana ollaan vielä sellaisesta tilanteesta. Todella kaukana. Jolkin verran kylvenyt nämä termobaariset
0: tyhjiä pommit, jotka mm. se siis semmoiseen sellaisen ison joka käytännössä polttaa kaiken hapen pois mm. ja kuka tahansa siihen vaikutuspiiriin jää. Niin henkensä heittää. Olisiko nämä Suomen näkökulmasta laillisia sodankäynnin välineitä, mikäli Suomella tällaisia aseita olisi,
2: vai mennäänkö tässä jo sun mielestä jonkinlaisen rajan yli? Tuhovoimallisesti siis. siis Venäläistähän on kehittäneet niin kuin näitä tällaisia ei pelkästään niin kuin valtavia termoparisia aseita, vaan niitä on erilaisia. siis niin kuin, Niitä on ihan Singon ammuksesta tai, tai. Niin joo, Singon ammuksesta taitaa olla käytännössä pienimmät, joilla sitten taistellaan esimerkiksi asutuskeskuksessa tai, tai näin edes. Joka päin. tekee saman efektin niin käytännössä kyllä esimerkiksi huonetilassa. Tai, tai jos näin.
0: puhutaan sotimisen etiikasta, niin mennäänkö niin,
2: rajoja yli niin että paukkuu vai
0: vieläkö ollaan niiden sisällä?
2: Mä en ihan tarkkaan nyt muista, että mitä, mitä, näistä, mitä näistä kyseisistä aseista esimerkiksi kansainvälisen lain piirissä, lain piirissä sanotaan, mutta mut kyllähän siinä selkeästi niin kun järki on siinä, että, että venäläiset ovat lähteneet kehittämään tällaisia aseita, niin polttotaisteluaseita ylipäätäänkään toisen maailmansodan jälkeen, ja länsi oikeastaan ei. Ja, ja me ollaan sillä tiellä, että me ei olla lähetty tietoisesti kehittämään polttotaisteluaseita, että me, niin me ei saada siitä niin paljon omalle puolustuskyvyllemme kuin mitä se sitten ottaisi meiltä pois, mukaan lukien se eettinen näkökulma. Joo. Okei. Okay, uh, nyt sitten ennen kuin puhutaan oikeastaan Euroopasta
1: ja Suomesta, niin kuin, niin kuin toivoit, puhutaan, niin uh, mitä tässä tulee sotilaallisesta näkökulmasta, mikä tässä nyt olisi mahdollista, jos ajatellaan isoa kuvaa Ukrainassa, miten... Jos se osoittaa, että Kiovaa ei noin helposti pystytäkään tai eikä pystytä vaihtamaan näin ollen sitä hallintoa, mitä, mm. mitä haluttaisiin, mm. niin voiko se olla, että päästäisiin neuvottelupöytään ja sitten Venäjä toteaa, että no me otetaan tämä itäpuoli tästä ja mm. jatkakaa te siellä, vai mit,
2: miten tämä pois mennä? No tällä hetkellä kun me noita rintamalinjoja katsotaan, siis se neuvottelupöytä on minulle, minun nähdäkseni siis sellainen paikka, mih- mihin voitaisiin istua sitten, kun jompikumpi osapuoli tai ehkä molemmat ovat sellaisessa tilanteessa, että ovat valmiit neuvotteluratkaisuja. Tällä hetkellä ei oikeastaan ole vielä sellainen tilanne. Eli Venäjä ei ole saavuttanut niitä vähimmäistavoitteitaan, joiden arvioidaan olevan maayhteyskrimillä ja, ja, ja tai sitten käytännössä, käytännössä niin, niin ton maakaistaleen, yhtenäisen maakaistaleen haltuunotto sieltä Ukrainan rajan pinnasta, eikä tietysti myöskään sitten tekemään tätä niin paljon puhuttua denatsifikaatiota, joka on sellaisenaan hölynpölyä, mutta että, et, et, joka konkretisoituisi sitten ö, myötämielisen hallinnon valtaan istuttamisessa Ukrainaan.
0: Jos kysytään näin päin, niin mikä sun näkemys on, että pystyykö Ukraina voittamaan sodan sotilaallisesti? Onko sellaista skenaariota pöydällä?
2: Jos ajatellaan, että Ukrainan voitto olisi se, että vähintäänkin merkittävä alue Ukrainasta säilyisi itsenäisenä ja Ukrainassa säilyisi itsenäisen Ukrainan hallinto, niin kyllä se on on, on mahdollista Ukrainalle. Puhuttaisiin eräänlaisesta torjuntavoitosta, mikä on meille suomalaisille kauhean tuttua tai tuttu omasta historian kirjoituksestamme, niin niin kyllä se edelleen sille näyttää. Eri kysymys on sitten se, että haluaako Ukraina... Jos haluaako Ukraina pitkittää sotaa niin, että, että esimerkiksi jatketaan vaikka jotain separatistista toimintaa miehitetyillä alueilla tai, tai tota, otetaan riskiä siitä, että niitä, oltaisiin, niitä voitaisiin vallata takaisin isomassa määrin myöhemmin, myöhemmin niin, niin se on stereosia.
0: Ennen kuin mennään tähän Itämeren tuntumaan mm. eurooppalaisen turvallisuusjärjestyksen, niin kysy vielä tuosta presidentti Zelenskistä. Hän sanoo perheineen olevansa nyt ykköskohde, jota. Mm. Kyllä tavoitellaan varmaan moninaisin keinoin. Minkälaisia operaatioita uskoisit, että voisi olla käynnissä hänen kiinni nappaamisekseen tai tappamisekseen?
2: No varmaan häntä etsitään siis, siis ma- kaikin mahdollisin Tiedustelu, tiedustelun tuota, lajein, ihan henkilötiedustelusta, satelliittitiedustelua ja, ja kaikkea siltä väliltä signaalitiedustelusta ja näin. Et, et erilaisin tavoin häntä yritetään ihan, ihan kyllä varmasti etsiä, ja hän yrittää sitten kätkeytyä erilaisin tavoin harhauttamalla tai, tai kätkemällä omaa, omaa viestintänsä ja näin edespäin. Ja, ja sitten tietysti. Se, aika paljon se kulminoituu siihen, että, että hänen niin tällaisia hallintokortteleitaan tai johtamispaikkojaan pitäisi pystyä tosiasiallisesti ottamaan haltuun, että sinne voitaisiin ylipäätään sitä toimintaa, etsintä toimintaa harjoittaa. Eli, eli president, Ukrainan presidentti on, on kyllä toki uhattuna, mutta ei, eihän tällä hetkellä vielä kuolemanvaarassa ole.
1: Nyt tulin erään äh, puolustusvoimaan ihmisen kanssa, joka tätä... Kans... Penkonnut työksensä tai tätä Venäjäkuvia on miettinyt, niin hän sanoi, että Venäjällä ei ole sinänsä halua ottaa tätä läntistä Ukrainaa de facto lopulta haltuun, että jos he pyörittäisivät tavallaan sitä koko Ukrainan aluetta itse hallinnollisesti, se tarkoittaisi, että heillä olisi neljä uutta NATO-maata naapureita. Mm, mm. Että sieltä tulisi Romania ja Puola mm. ja Puola ja mm. m- Slovakia, mitä siellä mm. on. Niin, niin tota, m- m- miten itse näet tämän?
2: No kyllä mä sen näen hyvin, hyvin tota, se on aika mielenkiintoinen tapa kuvailla se asia, koska, koska kuulin sen oikeastaan vasta noi, eikä ollut sitä ajatella todellakin, niin siis Venäjällähän olisi iso liuta natoma, uusia nato naapurissaan, ja sehän ei ole pienimmässäkään määrin Venäjän tavoite, vaan Venäjän tavoitteena on tällä hetkellä rakentaa, Ukrainan kautta tai Ukrainaan vähintäänkin jollain lailla tällainen eräänlainen puskurivyöhyke. Jonkalaisena nämä Donetski- ja Luhanski-hallintoalueet olivat, jonkalaisena varmaan esimerkiksi itäinen Ukraina haluattaisiin nähdä, tai sitten vähintään sellainen joku yhtenäinen maa siinä raja-alueella. Ja, ja tota, ei, 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 niin kuin, ei, ei varmaan Venäjällä ole sen todellakaan niin kuin, halua siis siihen, että sinä tota hallintovyöhykettä sit sieltä itäisestä Ukrainasta ihan sinne länteen syvälle. Hei,
0: Jotkut sanovat, että Venäjä on nyt sellaisen tienhaaran edessä, missä autoritäärinen yhteiskunta saattaa lipsahtaa totalitaariseksi. Eli aika pitkälti piippu osoittaa nyt myös omaa kansaa. Onko Suomella jotain tiedustelua siitä, tiedustelutietoa siitä, että esimerkiksi siellä olisi jonkin sortin mobilisointia käynnissä myös niin kuin sisäisen turvallisuuden ylläpitämiseksi ja tasapainon säilyttämiseksi?
2: Joo, tämä on tietysti iso kysymys ja, ja, ja tällaista, tällaista Tämä on yksi aika merkittäviä sellaisia niin kuin venäläisen ä, turvallisuusajattelun tai uhkaajattelun sellaisia keskeisiä kulmakiviä. Ä, niin hyvin en, en, en pysty sanoa, että, että olisiko tällaista niin kuin aktiivista, aktiivista tota, esimerkiksi jotain oppositiopolitikoiden tai oppositioliikehdintään jotain muuta kuin tavallisesti, mitä nähdään nyt. nyt niin, niin oliko, olisiko tällaista vastatoimintaa suunnattu heikäläisiin enemmän tämän Ukrainan kriisin myötä ja aikana, mutta että et, et, Voisin kuvitella, että tämä sisäisen turvallisuuden koneisto on myös aivan ihan noista mainituista syytä kovin kovin virittyneessä tilassa myös Venäjällä.
1: Joo, öö, sen verran siis, oi pöytäkirja vaan, niin öö, tuntuu, että kun siellä säädetään tota suuta supumalle sen suhteen, että voidaan saada jopa 15 vuoden tuomio siitä, jos puhut sodasta jotain mm. julkisesti mm. vääränlaista, niin näissä sellaisia
2: merkkejä, <köhön> mitkä viittaa siihen, että sananvapaus rupeaa kaventumaan aika tavalla radikaalimmin. Joo, totta kai kyllä siinä, missä tietysti läntisessä yhteiskunnassa tällaisen eksistentiaalisen taistelun keskellä, niin, niin sitä ollaan valmiit kaventamaan, niin luonnollisesti lähes diktatuureissa tai autokratioissa ne tapahtuu myös vähän pienempien konfliktien aikana ihan, ihan selvästi. Venäjän
0: perustuslakihan ilmeisesti sallii sananvapauden, mutta voi olla, että tässä on perustuslakikin jonkin sortin muutoksessa. sekä ei välttämättä olisi ensimmäinen kerta. Mm-hmm. Jos siirrytään tänne Itämeren tuntumaan, meitähän nyt kovasti kiinnostaa tämä Suomen a- asema tässä muuttuvassa turvallisuusympäristössä. Tuota, mistä me lähettäisiin, Jussi? Mistä suunnasta lähdetään purkaamaan tätä
1: isoa <tos> ha, ha. No otetaan siitä aika kiinni, kun ä, Pietari satama. Äärimmäisen tärkeä Venäjälle, kuitenkin se kaikista tärkein satama, jos mietitään, <tos> mitä kautta lähtee maankaasit ja öljyt maailmalle, ja, mm. ja, ja sitten toisaalta taas kaikki, mikä Moskovaan menee, tulee kai niin enemmän tai vähemmän Pietari läpi. Mm. Niin näin ollen tämä Itämeren ränni kokonaisuudessaan on, Aika tärkeä sitten Venäjälle. Jos tämä konflikti tästä, tästä pitkittyisi ja, ja toivottavasti ei, mutta leviäisi, niin miten, miten nyt Eka näet tämän Itämeren, kuinka tärkeä se on?
2: Mm. No, jos otetaan muutama vuosi taaksepäin ja, ja tarkastellaan tuota 2014-2015 tilannetta Ukrainassa, ö, ja sitten sitä ikään kuin laantumista tai paremminkin jäätyneen konfliktin muotoutumista, muodout, niin seuraava heijastusaluehan oli, oli Itämeri, missä lähdettiin kehittämään erityisesti Baltian puolustusta, Puolan puolustusta, tuotiin yhdysvaltalaisia meri, merivoimien aluksia ikään kuin Naton lipun alla, lennettiin partiolentoja näin edespäin, niin Itä- Itämerestä tuli se seuraava tällainen strategisesti tärkeä alue tai strategisesti keskeinen kontestoitu alue, jos sellaista hienoa sivistyssanaa haluaa käyttää. Mm. Niin, Eihän tällainen kehitys ole millään lailla poissuljettu. Jos historialla nyt tapana on toistaa itseään, niin ilman muuta. Ja kyllähän meidän luonnollisesti siinä pitää olla äärimmäisen, äärimmäisen herkällä korvalla. Toki mekin ollaan opittu. Me ollaan opittu enemmän ja enemmän tekemään yhteistyötä ruotsalaisten kanssa. Me ollaan parannettu meidän länsiyhteyttä. tai parasta aikaa olla presidenttimme keskustelemassa Yhdysvaltain presidentin kanssa ja niin edespäin. Eli siis... Kyllähän tässä herkällä korvalla pitää olla, ja niin tuntuu Suomen kansakin olevan koko ajan. Siis Pienohaluhan on luonnollisesti valtavaa ja, ja, ja mielenkiinto tätä kriisiä, ja sen mahdollisia seurannusvaikutuksia kohtaan on ihan valtavaa.
0: Sellainen epälys on ilmassa, että Venäjä, joka on taksua, että Suomi saattaa liittyä <köhö> NATOon, saattaa jopa varan vuoksi luoda konfliktia Suomen kanssa, jolloin pystyttäisiin seittämään kapuloita rattaisiin tämän prosessin etenemisen myötä. Onko Suomi varautunut sellaisiin provokaatioihin, että jostain... Kainuun seudulta tai Sallan kupeesta napataan maapala ja todetaan, että me muuten lainataan tätä. Onko Suomi valmistautunut nimenomaan näihin skenaarioihin?
2: On. <skrappua> I love lovit! Hyvä. En, en valitettavasti sen enempää voi sitä avata, mutta et, et, joo, kyllä. Tämä oli rauhoittava vastaus. <skrappua> <skrappua> joo, <skrappua> kyllä. <ja. skrappua> Okei, okay, hyvä. Hyvä, hyvä.
1: Sitten uh, jos... Mä Pakitan sen verran, kun näköjään tästä ei välttämättä haluta jauhaa, niin äh, tuohon Itämeren suonteen. <laughs> no, ei ole <se, laughs> paha tapa lopettaa keskustelua. <laughs> se on hyvä. Tuo olet paras herra mm. <laughs> Mutta äh, toi Itämeri, niin siinä mielessä me, me ollaan kuitenkin vain yksi rantavaltio mm. sen varrella. Siinä on aika paljon, siellä on atomaita vaikka hurumykke. Mm. Lähtien ihan sieltä, että jos ajatellaan niin laivaliikennettä, joka tulee sisään Pohjanmereltä. Mm. Niin siellä on NATO, Norjat ja Tanskat valmiina. Niin nyt, miten sä näet tämän, että Suomenlahden kontrolli on yksi asia, ja mm. se, että sitä ei ole miinutettu, että mm, venäläiset mm. kauppalaitat pääsee kyllä. Mutta kun se on niin uskomattoman pitkä tämä Itämeri, että sehän ei ratkaise tavallaan vielä venäläisten kannalta sitä asiaa, vaikka heillä olisikin niin Suomenlahden rannat
2: halussa. No ei tietenkään. Tästä syystähan ruotsalaisia kiinnostaa ihan, ihan niin sairaaloisesti Gotlanti, ja, ja he... Ei tässä hirveän kauan nyt kuolemakseni kan muista, kuinka kauan uutiso- sitten uutisoitiin, mutta ei hirveän kauan sitten uutisoitiin, että Ruotsia lisää Gotlandin puolustusta. Miksi ihmeessä mokaman saaren puolustusta, niin juuri nimenomaan tästä syystä, että mm. kuka Gotlantia esimerkiksi hallitsee, niin hallitsee sitä kyseistä meren, meren aluetta siinä yhdessä, esimerkiksi Galeningradin varuskunnan varuskunna ja sinne keskitettävien pitkä, pitkän kantamien, esimerkiksi ilmatorjuntajärjestelmien kanssa. Ja sitten niin edespäin, siitä se sitten kertaantuu. Ö, eli... eli, eli Tämä tää, niinku, tää merellinen reitti yhdistyy myös maantieteelliseen reittiin. Et jos me katsotaan karttaa, eikä pelkästään karttaa, vaan katsotaan maastoja, ja pinnanmuotoja, niin, niin Venäjälle tällä kyseisellä alueella nimenomaan Pietarin uhkaan, tai Pietarin kannalta keskeiseksi uhaksi muodostuu niinku, Puolan ja Baltian maiden läpi kulkeva sellainen alava, hyvä panssarimaasto. Mm. Ja väitetään, että Stalin jo on, on sanonut, että, 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 että tämä niin kun, alue on... on niin kun, Tälle alueelle pitää muodostaa, pitää pitää lukkoja jokaisen, tai tällä alueella pitää pitää olla lukko, jotta sitä ei voida Venäjän ja erityisesti Pietarin uhkaamiseksi käyttää, ja jokainen tuleva Venäjän johtaja on velvoitettu sen lukon sulkemaan. Eli, eli siinä on niin kun, ja ja sitten kun se yhdistetään tietoisuuteen siitä, että niin kuvasit, niin Itämeri on pitkä, ja, ja, ja tota sen, sen niin näet liikennöintiväylät ovat, ovat kapeat, niin, niin luonnollisesti siihen se sitten perustuu, että miksi tuota Itämeren aluetta halutaan venäläisittäin myös pitää hallussa tai hallita. Tämmöinen
0: kriisi, vois ehkä keskustella siitä, että minkä takia tämä on niin olennainen muutos nyt tähän eurooppalaiseen turvallisuusjärjestykseen. Tämä ei ole ihan mm. vaan pikkukärhemä, vaan mm, tässä tapahtuu mm. nyt jotain isompaa, mm. Mutta mä kysyn näin päin, että uskotko, että kun tämä kriisi on ohi, tämä sota on ohi, niin, niin kaikki entiset rajat on paikallaan, vaan onko tässä nyt jotain vähän suurempaakin tapahtumassa?
2: No kyllä varmasti se, se iso kysymys on tietysti se, että mihin, mihin rintamalinjat Ukrainassa asettuu, kun tämä kriisi sitten laantuu, koska jossain vaiheessahan se laantuu. Ja minkä lailla se laantuu, niin se on sitten eri asia. Mutta että missä muualla ja miten muuten... Jossain määrin varmaan voitaisiin pohtia sitä, että mitä valko voisi alkaa tapahtumaan tai tapahtua ja miten valko sitten suhtaudutaan Venäjällä ja ja valko asemaan itsenäisenä valtiona. Se on yksi kysymys tietysti, mutta että että tämäkin kriisi osaltaan tämän sodankäyntipotentiaalin, nimenomaan venäläisen sodankäyntipotentiaalin osalta todistaa siitä, että kyllä NATO-maihin hyökkääminen Venäjältä, edes vähän niinku kokeilun omaisesti, niin on, on, olisi aivan pähkähullua. Eli, eli sellainen niinkun siihen pitäisi keskittää joko ihan valtavia määriä voimaa, tai sitten se pitäisi tehdä tällä lailla niin hybridimäisesti, mitä me ollaan nyt vuosien saatossa tässä nyt nähty. Ja se ikään kuin hybridimäisyyden yllätyksellisyys on nyt niin loppuun käytetty. Että se, 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 se leili on niinku tyhjäksi nyt juotu. Että et, et Venäjään ei nyt luoteta tässä suhteessa enää, ei sitten alkuunkaan.
1: Joo. Joo, ja siinä pitkä historia, silläkin jo patsaskiistat ja kaikki mahdolliset, mitä tuossa on ollut vuosien varrella. Niin, niin, joo. Baltian suhteen. (köhön) Okei, nyt jos ajatellaan tätä Putinin isokuvaa, mitä hän ajattelee ja miten hän ajattelee Ukrainasta miten hän ajattelee vanhasta Venäjän suuruudesta, jonka päiviin hän haluaisi niin Venäjän sitten palauttaa. Mm, mm. Yli Katarina suuren aikoihin, vai, vai Pietari Suurenaikoihin vai molempien suuruuden aikoihin, mutta, mutta mennään aika niin pitkälle taaksepäin. Ukrainan presidentin suulla todettiin tuossa, että seuraavaksi on vuorossa Baltia. No, mm. tässä nyt on tietysti tämä
2: pikku ongelma, että Baltia on Natossa. Niin. Niin, miten no Kyllä, niin kun Natomaat ovat jo ihan niin pääsihteerinsä suulla, niin hyvin selkeästi valpastuneet tässä kollektiivisessa puolustuksessa. On alettu keskittää joukkoja valmistautua, nostaa valmiutta, erilaisissa välittömän valmiuden joukoissa ja niin edespäin. Eli siis NATO on ottanut tämän tilanteen varsin tosissaan ja tuonut sen hyvin hyvin selkeästi jotain kriisin tai käynnistyneen sodan alkuvaiheessa esille, että, että tota, NATO vastaa jäsenmaidensa, tai, tai vastaa jäsenmaidensa puolustuksen kokemaan uhkaa. Se on ihan selvä asia. Et, et en, en jaksa, jaksa uskoa, että tällaista sotaa, mitä me nyt Ukrainassa nähtäisiin, niin me nähtäisiin esimerkiksi Baltian maissa Venäjän aloittamana jos mm. ei Venäjä niin kuin, haluaisi tehdä sitä riskeeratakseen omaa niin kuin, eksistentiaalista niin kuin, olemassaoloa. tai varsinkin nyt Puutinin hallinto siis sellaisenaan, että, että, että kyllä se niin kuin, jatkoseuraamukset voisivat olla jotain sellaista, mihkä, mihkä, niin kuin, mit, mitä olisi vaikea kuvitellakaan. Mm. Tuota,
0: olet perehtynyt venäläisiin taktiikoihin tsetseniasta Syyriaan. Pidätkö mahdollisena, että tämä Ukrainan sota eskaloituu sellaiseksi totaliksi sodaksi, missä Käytännössä tuhotaan kokonaisia kaupunkia liemin piittaamatta siviilivahingoista.
2: No, valitettavasti kyllä. Me ollaan nähty siitä ensimmäisiä viitteitä nyt siellä Harkovan, Harkovan suunnassa, sukranan toisen, toisen niin suuremman tai toiseksi suuremman kaupungin, kaupungin suunnassa. Me ollaan nähty siitä jonkunlaisia viitteitä siitä, että venäläiset ovat valo, varoittaneet Kiovassa väestöä, että, että kun hyökkäys sitten etenee, niin, niin käytetään tulta. Ja, ja me, ollaan, me ollaan nähty varmasti jossain määrin Marjupolin suunnassa, ei ehkä tietysti siinä määrin, kun, kun vielä nyt voitaisiin olettaa, mutta että et, et niin venäläisessä sotataidossa nyt ylipäätäänkään niin kuin keskeisenä elementtinä, tai keskeisenä sellainen niin kuin viisautanansa on se, että et, et jos ei tiedä, mitä tekee, niin ampuu. Ja, ja se niin kuin ja tällä kärjestyksellä tahdon nyt sanoa sitä, että vastustaja tuhotaan lähtökohtaisesti tulella ja sitten joukkojen käytöllä. Ja jos vastustaja on ryhmittynyt asutuskeskuksiin ja ollaan menty sen rajan yli, niin kuin nyt vähän vaikuttaa ainakin paikkapaikoin menneen, että, että niin kuin tulta käytetään asutuskeskuksiin, niin kyllä sitä sitten ollaan todella valmiit käyttämään myös niin kuin isommassa määrin valitettavasti.
1: Mutta tässä on joku vielä, kun sä aikaisemmin tuossa puhuit, vaan siitä, että sä et oikein ymmärrät, mikä tässä on syynä, ettei vielä menty tällaisen niin suoran tulen
2: mentaliteetin. Mm. Joo, jo, siis ei oltu vielä menty siinä käytännössä siinä, ensimmäisinä päivinä, ja nyt sitä mm. oltaan sitten tosta sunnuntai-illasta lauantaista, no sunnuntai-illasta asti saatu ensimmäisiä havaintoja, erityisesti sieltä Harkovan suunnasta. Joo, viikko sitten sunnuntaista. No, käytännössä käytännössä jo aivan. Joo. joo, viimeisen viikon ajalta.
0: Mites sitten tämä ilmavoima kun monet olettiin, että Venäjä tulisi vahvasti ylivertaisella ilmavoimilla ja mm-hmm. tilanteen haltuun, mutta se on takkuilu. Mm-hmm. Vaikuttaako se toistaitoisuudelta vai jonkin sortin strategialta?
2: No, tämä on tosi iso kysymys, ja tähän ei ole niin kuin, yksiselitteistä vastausta. Tuossa just ennen itse asiassa että keskustelua keskustelin niin meidänkäläisen yliopistomme niin tuota, ilmasotaopettajien kanssa, ja, ja he ovat vähän niin kuin, ihmeissään myös siitä, että sodan ihan ensimmäisenä hetkinä, ensimmäisenä päivänä vuorokautena niin, niin tuota, nähtiin, ää, nähtiin sellaista, mitä voitaisiin pitää venäläisenä ilmavoimien käyttönä tällaisen operaation, erityisesti tällaisen nopeasti liikkuvan operaation tukemiseen. Mutta sitten siinä on ollut sellainen hiljaiselon vaihe, ja nyt me ollaan taas alettu näkemään, näkemään sellaista, sellaista toimintaa. Mutta se, mitä me tällä hetkellä nähdään, niin me nähdään niinku pieniä osastoja lentäväs yllättävän matalalla, käyttämässä vanhaa niin sanotusti rautapommikalustoja, että sellaisia älykkäitä länsimaisista sodesta tunnettuja asejärjestelmiä ei juurikaan. Uudempaa sellaista konekalustoa me nähdään venäläisten käyttävän erityisesti tuolla rajan pinnassa, että sitä hieman kieltämättä säästellään, ja tuota, 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 ne toimii myös niin maalin osoitustoiminnassa, niissä on myös vähän tietysti parempaa tutkajärjestelmää ja sensoriteknologiaa muutenkin kiinni, että ne toimii semmoisissa tehtävissä. Mutta mut, kieltämättä tässä on vähän tällaista, niin kuin, no tässä on näkyvissä ilmavoimien käytössä tai ilmaaseen käytössä sellaista, mitä venäläiset on harjantunut Syyriassa tekemään. Että, että voihan se olla, että, että pilotit ovat rotatoineet Syyriassa ja tekevät sitä nyt niin kuin omassa stressireaktiossaan, niin kuin ovat viimeisten vuosien aikana tottuneet tekemään. <tos> Okei, okay, ja, siis, ja se on tällaista, että lennetään
1: matalalla, käytetään vanhaaikaista aikaista asestusta.
2: Mm. Syyriassa tehtiin juuri näin, että et, et sinne ei tuotukaan edes sitä uusinta kalustoa vaan no, siellä ei ollut vastustajalla ilmatorjuntaa sitäkään vähän, mitä nyt Ukrainassa on. Niin, niin tota, käytettiin siis massamaasta niin vanhaa neuvostokalustoa sitten pois varastoista. Just, just.
0: Ja. Miten sitten jos keskustellaan näistä droneista turkkilaisvalmistajista, dronit oli mielestäni ollut merkittävässä roolissa, kaksosainen kysymys, kuinka merkittäviä ne on sun mielestä ollut ja onko Suomi tässä drone-pelissä mukana?
2: Joo, kyllähän me asiaa hirveästi Suomessa tutkitaan vastaan ensin tuohon jälkimmäiseen osaan tuosta kysymyksestä ja, ja tota, ollaan myös, ollaan myös niin kuin sinällään kehitystyössä, kehitystyössä mukana. Siitä on vähän sellaista kahdenlaista näkemystä. Yhtäältä me tiedetään maailmalta, että, että tota, droneja käytetään yhä enenevässä määrin. Ö, niitä kehitetään ihan siis niin mielikuvitusrajana, minkälaisia ja minkälaisiin sotilaallisiin tehtäviin. Ja sitten niitä samassa tässä hypessä tavataan sitten käsitellä vähän sellaisena niin hopealuoteina. Yeah. Ja, ja tota, on siinä puolitotuutta. Kyllähän me nähdään, että Ukrainassa nämä, varsinkin nämä nyt nämä äh, turkkilaiset Byraktor-lennokit, niin niitä on käytetty sekä maaliosotukseen että sitten myös ihan tuhoamistehtäviä, ja ne ovat siinä, siinä onnistuneet. Ne ovat saavuttaneet ihan jopa tällaisen niin kuin, kulttimaineen tuossa Ukrainassa. Joo, se pitää paikkaansa, <lacht> joo, joo. Se on ihan, ihan tuota, viihdyttävä ralli, se ainakin yksinist. Ja tota. tota, tota äh, ne on kyllä niin kuin modernissa sodassa semmoinen hyvin mielenkiintoinen ilmiö, varsinkin jos, niihin pystytään, esimerkiksi, jos niitä pystytään kehittämään yhä pienemmiksi ja pienemmiksi, eli siis vaikeammin tuhottaviksi ja alas ammuttaviksi, ja ne pystyys kantamaan yhä niin kuin, tehokkaampaa ja tehokkaampaa asekuormaa mukanaan. Ja mikäli niihin kyetään kehittämään esimerkiksi sitten keinoälyä ja, ja vaikka tällaista parveilevaa, parveilevaa teknologiaa, että tällainen parvi itsenäisesti hakee kohteen ja tekee demokraattisesti erällä päätöksen ja käyttää sitten asetta tai ei käytä asettaja mm. ja niin edespäin, niin, niin paljon on tällaista niin kuin futurologista tarkastelua myös niin kuin ylipäätään tässä drooneissa. Ja kyllä tässä kehitystyössä tai ainakin tutkimustyössä ollaan myös tällä Suomessa mukana.
1: Okei. Okay. Turkista muuten mielenkiintoinen juttu, vaan että jos ajatellaan, että venäläisiä, vaikka Venäjä sinänsä käsittääkseni, se ei ole laivaston mahti, vaikka mm. paljon laivoja onkia on, mm. on monella merellä. Ö, niin yksi tärkeimpiä on tietysti tämä Mustameri, ja siinä portinvartijana kirjaimellisesti toimii Turkki, mm. joka on NATO-maa. Mm. Mutta ironista kyllä, ö, siellä Erdogani on myös Putinin henkilökohtainen ystävä mm. ja tietyllä tavalla takuumies sille, että et venäläinen laivasto voi jo, en, tai en mä tiedä, mikä, se, mikä tämä suhde on ja miten Venäjä ja NATO-Turkki, Toisensa, siis.
2: no, Turkki on tietysti monessakin suhteessa tässä nyt viime vuosina sekä ISISin suhteen että sitten myös Venäjän suhteen pelannut ikään kuin kaksilla korteilla, että yhtäältä halutaan olla lännen kanssa yhteistoiminnassa ja toisaalta sitten halutaan, halutaan niin kuin katsoa läpisormien läpi sormien sitten erilaisia muita tämmöisiä, joko niin kuin autoritaarisia kehityksiä tai suoranaista niin terroristista kehitystä niin etelärajoilla ja, ja, ja näin edespäin. Et, et, on hirveän vaikea sanoa, että mikä tässä nyt olisi puhtaasti Ardokanin sellainen oma, oma intressi, mutta että, että selvää on, että Ardokanin hallinto on enemmän tai vähemmän valinnan edessä myös niin kuin lähitulevaisuudessa, että ketä tässä halutaan tukea, koska yhä enemmän ja enemmän se näyttää menevän siihen suuntaan, että tämä geneerinen läntemme ja Venäjä tulevat niin syvempää ja syvempää vastakkainasettelun tilaa jatkossakin.
0: Niin ehkä on nähtävissä myös semmoinen nousseiden autoritaaristen johtajien hetki. Jos Putinin sotilasoperaatio ei mene maaliin ja länsi on löytänyt uuden yhtenäisyyden ja kiertyy tiettyjen vapausarvojen ympärille, niin se voi kuka tiesi olla sellainen jonkin sortin sivunkääntö myös noin niin kuin Euroopan
2: historiassa. Uudet tuulet saattavat alkaa puhaltaa vai mitä luulet? Niin, kyllähän se tietysti ulkosen uhan aina sellainen yhdistävä vaikutus, niin, niin valitettavaa kuin se onkin, niin kyllähän sillä on yhdistävä vaikutus, että, että tota, se näkyy nyt tässä Naton kollektiivisen puolustuksen aktivoitumisessa, se on ehkä varmaan niin kuin, niin kuin sanoin, niin konkreettisin ja selvin, selvin merkki, mitä se tarkoittaa Sitten esimerkiksi Euroopan unionin puolustusapparaatin tai yhteisen puolustusapparaatin tulevaisuudelle, niin, niin varmaan lähiviikot, kuukaudet, ehkä puolisen vuottakin näyttää jo aika paljon siitä.
1: Toinen vaihtoehto on tietysti se, että meidän informaatio on, on turha ruusuista itsemme kannalta, mm. ja sitten maailma on kääntänytkin toisenlaisen sivun, jossa erilaiset autoritaariset hallitsijat tavallaan tekee tulevaisuutta mm. meidän arvoista piittaamatta.
2: Niin, kyllä se tietysti totta on. Eihän tämä tilanne olisi päässyt syntymään, jos tämä ei olisi jossain määrin totta kyllä. Mm. Tämä on... Puhujen mukaan aika
0: kallista puuhaa. Aika itsemäänkin No vähän sottaista. Venäjän kansatalous oli Italian kokoluokkaa. En tiedä mikä on tilanne tällä hetkellä. Mutta ihan näin, jos maalaisjärjellä ajattelee, niin niin pystyykö Venäjä ylläpitämään tällaista suuren kokoluokan sotaa tarvittaessa
2: pitkäänkin? No sikäli kyllä, että että ennen tätä Kriisiä, niin siis Venäjähän on ollut verraten, niin kuin, ei nyt suoranaisesti velaton maa, mutta, mutta tota, pystynyt sillä korkealla öljyn maailmanmarkkinahinnalla kyllä niin kuin sekä panostamaan asevoimiensa että siis muitten näiden turvallisuusapparaattien kehittämiseen ja sitten tietysti jossain määrin suorimaan maa niin valtion kansakin pois. Et, et niin kuin Venäjä on ollut taloudellisesti verraten valmis tähän sotaan. Mutta en sitten tiedä, että, että miten valmissa on ollut tällaisiin pakotteisiin, jotka, niin sanottuani, niin ovat todella massiiviset. Mä en ihan tarkalleen tiedä, että miten ne yksityiskohtaiset vaikutukset ovat, kuin taloustieteilijä ole, mutta että, 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 että joo, ollaan siis niin kuin kansantaloudellisesti aika niin kuin katastrofaalisessa tilanteessa Venäjän suhteen.
0: Ihan tämmöinen yksi sinänsä höhlä kysymys, mutta kun tankki tuhotaan, niin pystyykö se tuottaa siihen uuden tilalle? Kuinka Kauan kestää, että pystytään uusimaan sitä sotilaskalustoa, mitä siellä nyt ilmeisen tehokkaasti on onnistuttu
2: poistamaan pelistä. Joo, kyllä sitä niin kuin ollaan uudistettu, mutta nyt pitää vähän räknätä lukuja ja sanoa, että siis. siis se kalusto käytännössä, mikä tuossa nyt Ukrainan alueelle on keskitetty, niin kuin tuossa aikaisemmin oli puhetta, niin on siis todellakin Venäjän välittömän valmiuden joukoista. Ja, ja, ja se kalusto, mikä valmi, välittömän valmiuden joukoilla on ollut, niin on sitä käytännössä sitä, no se on rumaa lujaa, ja se on, mutta se on toimivaa. Mutta se on myös parasta sinällään. Ja, ja, ja kyllähän sitä niinku reservissä on, mutta, mutta tota sellaisenaan me ei enää niinku niitä sitä nähdään nähdä niinku parasta mahdollista kalustoa käytössä. Mitä, mitä tällaisen niin kuin, sodan voittamiseen tarvitaan. Tokihan siellä on täsmäaseita esimerkiksi ilmavoimille, se on selvä asia, mutta että, että tota, ja heikäläinen sotateollinen kompleksi, vaikka sitä sanaa aina koskaan haluaisikaan käyttää, niin kyllä jauhaa sitä omaa, omaa tota, 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 kalustoa koko ajan, mutta että, ei, 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 se, ei, se, ei se loputonta ole myöskään heillä.
1: Hei, jos puhutaan vielä sitten Suomen NATO, kuvioista hetki tähän loppuun. Meillä on ollut voimassa aika pitkään monta vuotta sopimus Naton kanssa, joka ei suinkaan ole mikään Naton esisopimus, eikä se ole mikään sopimus eikä mikään sellainen, mm, vaan, mm. vaan, vaan ä, isäntämaasopimus. Jos ihan tässä näin nopeasti, niin kerro isäntämaasopimuksesta.
2: Niin siis me tarjotaan käytännössä ä, Natolle mahdollisuus, siis joko, tai NATO, NATO-operaatioille, joku, mahdollisuus siis, siis toimia meidän maaperällämme käytännössä.
1: Ja jos mä olen ymmärtänyt oikein, niin tämä sopimus määrittelee sitä,
2: miten sitten toimitaan,
1: eli ihan niin kuin käytännön listausta siitä, että jos tulisi joku operaatio, hmm. niin sitten nämä
2: maksaa tämän laskun, ja logistisesti asiat toimivat näin, onko, onko niin onko se niin tämän tyyppinen? No joo, jos nyt mennään vaikka esimerkiksi satama niin satamatoimintaan, niin se käske, se, 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 ei se nyt käske, mutta siis se, se ohjeistaa siis, siis on ohjeistanut niin tekemään tällaisia niin selvitystöitä ja, 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 ja tarkastelutöitä siitä, että mitä, mitä niin esimerkiksi jossain satamassa, miten siellä pitää toimia, kun otetaan joukkoa vastaan, minkälaista tukea se joukko tarvitsee, lähtien aina, aina niin ruokahuollosta, elintarvikehuollosta, niin edespäin, majoitustiloista, siis, siis kaikki Joo. mitä nyt mieleen vaan niin juolahtaa, suojelun varoittamisesta ja hälyttämisestä ja niin edespäin. Kyllä. Tuota, Satilalta...
0: Ei saa kysyä NATO-kantaa sen takia, että se on poliittinen päätös. Mä kysyn nyt näin. Onko tälle tekninen valmius integraatioon, jos Suomi liittyy NATOon?
2: Niin siis, kyllähän sitä ollaan tavoiteltu sekä, niin kuin, sekä niin kuin kovin monella tapaa siis Suomen niin kuin NATO-integroitumismahdollisuutta. Siis NATOonhan ei kysytä pelkästään niin kuin sotilaallista integroitumista, vaan esimerkiksi niin kuin demokratian tasoa ja, 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 ja näin edespäin. Mm. Siis sehän on Suomella olemassa... jos päätös tehdään, niin silloin
0: ollaan nopeasti sitten yhteensopivia.
2: Niin, kyllä me yhteensopivia sellaisenaan ollaan. Toki tietysti siis eihän Natomaatkaan ole välttämättä keskenään yhteensopivia, ihan esimerkiksi jonkun johtamisjärjestelmien osalta.
0: Mutta sanotaan näin, että siinä ei tule pullonkaulaa sitten, kun jos poliittinen päätös saadaan, niin puolustusvoimat ovat heti valmiina mukana sitten toteuttamassa sitä päätöstä.
2: No joo, siis, siis onhan asioita, että me ei olla niinku meidän, meidän käsiaseiden, käsiaseiden kaliberi on eri kuin muilla nato tai monilla NATO-mailla ja, ja niin edespäin. Mutta nämä on tällaisia, tällaisia pieniä, pieniä asioita, että, että kyllä meidän esimerkiksi joku suunnitteluprosessimme ja tällaiset näin niin ovat niin lännen kanssa ja läntisten maiden kanssa yhteen No,
1: Ja näin mä oon ymmärtänyt. Esimerkiksi jos verrataan siihen, kun Baltiat öö, liittyy NATOon, niin niillä oli kaikki vanhat... Neuvostoaikaiset lähtien siis ihan niin radioista, millä kommunikoitui ja koko, kaikki johtamistapa, koko mm, homma, niin, mm. niin siinä oli aika paljon tekemistä, kun sitten taas ö, me ollaan oltu jo vuosia ikään kuin yhteensopivään. Niin, se, voiko ajatella niin, että se olisi meidän mahdollinen integraatio Naton kanssa tai meidän NATO-jäsenyys, olisi niin nopeampi integroida kuin mitä se oli aikana Valtion maille?
2: Mä en ihan tarkkaan tunne sitä prosessia, mutta että et, 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 kyllä siis niin valmius sellaiseen niin kuin NATO-jäsenyyden edellyttämään sotilaalliseen operointiin, niin onhan se meillä ollut olemassa, mukaan ollutkin nyt esimerkiksi Afganistanin osoittamana. Kyllä. Mm. Tota, varmaan
1: puhutaan tästä vielä NATOsta tai jostain, Minuutin verran, mutta nyt Antti, me haluaisimme antaa sinulle lahjan. Aha, voi kiitos. Koska tota, me huomattiin, kun se tulit sisään. Meillähän on tuossa naapurissa sellainen vanhempi herrasmies, joka on karttamiehiä. Aha, ja, joo. ja hän antoi meille <tos> Ukrainan karttaa, kun me ollaan laitettu tuonne seinälle. Niin sä pidit meille tuossa pienet sulkeiset ennen <tos> kuin aloitettiin, <tos> <tos> että mi, mitä, mitä tapahtuu Ukrainassa. Niin me haluaisimme sinulle antaa kuule, tässä ö, sekä Ukrainan kartta, minkä jo näitkin tuossa meidän seinällä. Mm. Ja sitten, kun päästään asutuskeskustaisteluun, toivottavasti ei, niin, mutta, niin, mutta Kiovan karttaa yhden suuren
2: 15 000, teen, niin hyvä olkaa joo. hyvä. Kiitos, nämä tulevat tarpeeseen. Jo,
0: herra on, on suuri fanisi, lisäksi lisäksi me halutaan taas olevan muistuksen tämmöinen 2-3-kupponen, niin voit kyllä, juoda siitä sitten
2: Kyllä kahve. se kelpaa virkamiehelle, joo, kahvi maistuu <laughs> <joo>. kiitos vaan. <laughs> toivottavasti me ei teistä korruptiossa. <laughs> <laughs> ei, no ainakin se on todistusaineisto on Joo, <laughs> 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 Joo, se on
1: hienoa. Mutta huomattiin vaan tuossa, että kartat itsellekin, Kartat maistuu, niin, mm. niin tota, siinä mielessä hienoa nähdä. Joo,
2: jos... se palvelee tarkoitustaan kyllä. Ei, ei, kaikki ei ole nyt enää ruudulla, tai siitä huolimatta. Että, että sota on kovin analogista siitä huolimatta. Ja. Hei, vielä yksi juttu, yks, yks, mä haluan kysyä sinulta. Kun sä olit meillä syksyllä vieraana, mm, mm. niin kuinka monta Twitter-seuraajaa sulla oli silloin siihen aikaan? Sulla? Joitain tuhansia, Olisikohan meillä ollut mutta mulla ollut sellainen. Neljä tuhatta, neljä tuhatta esimerkiksi.
1: Nyt kun mä katson, niin niitä oli 777,
2: 35 777. Joo, kyllä niitä on tullut tässä nyt viimeisen, viimeisen viikon aikana niin 30 000 lisää. <laughs> Tämä aion kiinnostaa ihmisiä. Meillekin jo. on
0: tullut monta viestiä, missä on sanotaan, että pyytäkää parannusta. Kiitos, joo, kiitos vaan luottamuksesta. Te saadaan tuota joo. vähän niin kuin ajantasaista tietoa. Viimeisenä kysymyksenä. Kun murhaispesää sohastaan, niin
2: tunnelma vaihtuu. Minkälainen tunnelma teillä on puolustusvoimissa nyt tällä hetkellä? Meillä on hirveän hirveän, odottava. Me seurataan valtavan suurella mielenkiinnolla, mitä Ukrainassa tapahtuu. Me yritetään oppia mahdollisimman paljon siitä, mitä me nähdään. Pitäen kuitenkin mielessä, että kaikkiahan ei ole yksi yhteen, yksi yhteen opettavissa, otettavissa. Sitten meillä on hirveän iso usko omaan tekemiseen. Oikein niin sellainen tunnereaktio herää, kun näin sanoo. Et, et kyllä, siinä on, on, kyllä me ollaan tehty vuosikausia asioita oikein, vuosikymmeniä. Erittäin hyvä kuulla. Antti Paronen, nyt on aika
1: kiittää vierailusta. Huikeeta, että olit taas Kiitos täällä. oikein paljon. Kiitos. Koska kuningas on kuollut
0: kauan eläköön kuningas.